0: Continuamos aquí en Tinku Economía, saben que nos pueden seguir a través de redes sociales, también en Tincu.es y, y bueno, estamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en torno a, a, al cambio de los tipos de interés y el coste de la vivienda. La verdad que además eh, con la nueva ley de la vivienda que se ha aprobado este jueves, pues estamos eh, todos muy pendientes de los cambios que se puedan producir. Eso nos afecta porque al final el desembolso medio está 1000 euros al mes, de hipoteca si uno compra una casa a, a un tipo de renta de tipo variable eh, o tipo fijo y si la quieres alquilar eh, también te va a costar mil euros al mes, con lo cual no hay mucha diferencia entre comprar o alquilar, lo único que tengamos la suerte de que tanto el banco nos preste la hipoteca que nos hace falta como que eh, el alquiler nos sea aceptado por el, por el el por el dueño de esa propiedad o por la... Eh, ...por la promotora, en todo caso se complica mucho la, el acceso a la vivienda... Parece ...y hay críticas a esa ley de la vivienda que pra, parece que protege más a los ocupas... ...que a, que a los eh, propietarios o a los inquilinos, eh, va a haber mucha discusión lo que cabe pensar es qué es lo que va a ocurrir después de las elecciones generales. Ahora mismo, el, el tener esa, esos aumentos de la hipoteca controlados y, y todo lo que afecta al consumo y a la inflación, la renta de nuestra vivienda, sea en un régimen de alquiler, o sea, comprada, es algo que afecta al dinero que tenemos disponible mes a mes, es algo que nos preocupa muchísimo. Para hablar de esto y más, tenemos al otro lado del teléfono, uh, bueno y de la línea audiovisual, para aquellos que, que, que nos vayan a seguir también audiovisualmente, a don Pablo Tellería, que es asesor financiero de certificado de EFPA, y es además eh, también el, uno de los eh, responsables de relaciones con inversores de Invesme.com. Muy buenas tardes, don Pablo. Muy buenas tardes, José Luis. Encantado de, de participar. Tenemos, eh, tenemos eh, Tiene sentido que los ciudadanos a pie de calle estemos preocupados por, por esa disminución de la renta aparente que tenemos en nuestros bolsillos y, y cómo afecta eso a, a, al día a día. En la cesta de la compra hemos visto que se ha reducido de 27 artículos de media que llevábamos en la cesta a 24. Hemos visto que también compramos menos carne o productos eh, que podrían tener un desembolso mayor, como la carne, el pescado y otro tipo de, de productos, y, y tendemos a, a los que son un poquito más baratos, hemos reducido la cantidad de los artículos que compramos y además también eh, la calidad de los mismos, ¿deberíamos estar preocupados o, 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 o no debemos preocuparnos tanto?
1: No, evidentemente que es un tema que preocupa porque al final es, es la, la parte de, de, de la renta que tenemos para... Para el consumo y en muchos de los casos para un consumo que es fundamental para, para tener una buena calidad de vida. Uh, sí que es verdad que el tema de la inflación eh, llegó eh, para quedarse probablemente por más tiempo del que inicialmente se, se, eh, se creía eh, o, o se tenía la sensación de que en el momento en que se subieran y como se subieron muy intensamente los tipos de interés, la inflación bajaría muy, muy rápido eh, lo cierto es que la inflación eh, subyacente en, en la zona eh, en la eurozona sigue siendo alta eh, sigue siendo alta, la, la subyacente lo que hace es exclu excluir a, al, en el cómputo, eh, quita la energía y los alimentos frescos porque son más volátiles y esta inflación subyacente es la que, eh, que toma como referencia el Banco Central Europeo para luego eh, en sus reuniones de política monetarias Pues tomar una decisión sobre la, el, el camino que tienen a seguir los tipos de interés. no eh, Si aún continúa alta la inflación evidentemente que los tipos de interés probablemente aquí en Europa aún le veamos un poco de recorrido al alza y eso por por, por detrás pues también está presionando al alza al Euribor que es lo que notamos luego en, en las hipotecas.
0: Don Pablo, eh, el, los políticos nos hablan mucho de prepararnos para las pensiones futuras, de lo que de, deberíamos empezar a ahorrar, claro, es imposible, si se va estrechando nuestra cartera en el bolsillo todos los días, es muy difícil que saquemos 10 euros todos los días para poder ahorrar, pero evidentemente es algo que nos preocupa. Eh, tenemos que pensar en, 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 en todos nosotros, en todos aquellos que deberíamos empezar a a considerar que tenemos que ahorrar algo de cara al futuro. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Qué herramientas hay ahora mismo? Porque una buena parte de nuestra renta, nuestra vida pasada, eh, nuestros padres igual y nosotros hemos seguido con esa cultura de ahorrar a través de, la, de nuestra vivienda, ¿no? de, de la casa que compramos y eso quizás en otros países de, de nuestro entorno, en Europa, pues no, no es tan habitual. ¿no? ¿Qué, ¿Qué deberíamos hacer según su criterio y el criterio de investment?
1: Es correcto es decir aquí en España tradicionalmente, pues el tema de invertir en ladrillo y que ese ladrillo forme parte un poco del del ahorro a largo plazo es algo eh, habitual probablemente para las generaciones eh, más jóvenes cada vez se complica más por el tema de, de que el acceso a la vivienda evidentemente eh, es, es complicado no eh, conseguir los préstamos, los tipos de interés si están altos hacen que las cuotas sean muy altas y, y eso también repercute en menor capacidad de, de ahorro, ¿no? en, en, en porcentaje sobre la renta disponible bruta en los últimos años en, en, seguramente en el periodo eh, después de la crisis financiera hasta 2000 2013-2014, la, la tasa de ahorro anual en, 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 sobre el, en porcentaje sobre la renta disponible, sobre la renta bruta, se situaba en torno a un 8, 8, 8,5%. Bajó ligeramente entre el 2014 y el 2019, cuando comenzó la recuperación y cuando evidentemente nos animamos a gastar más. Llega la pandemia en 2020, 2020, 2021, esa tasa se, se elevó incluso por encima del 15% porque estábamos encerrados en casa y no teníamos posibilidad de, de, de gastar. También eh, los tipos de interés fueron a, a cero o a negativo y eso ayudó mucho a que las, a que las hipotecas se redujeran mucho en su, en su importe mensual. Esta situación ha cambiado, llega 2022, los bancos centrales eh, tienen que subir los tipos de interés de forma muy agresiva para que la inflación eh, no, se, no, no, no haga mucho más daño. Y ahora mismo la tasa de hay un análisis de funcas eh, que establece que la tasa probablemente la tasa de ahorro en 2022 se sitúe en torno al 7% y va a ir reduciendo eh, considerablemente hasta estar en niveles del 6, 6,5%. Nosotros en Investme siempre explicamos eh, que es importante que lo que ganamos hoy en día, eh, tenemos que decidir cada euro que, que ganamos eh, en, nuestro, en nuestros trabajos, o nuestros ingresos, eh, cómo lo distribuimos, cómo, cómo lo gastamos. Y tenemos que prever que eh, tendremos una jubilación en un futuro que probablemente eh, a nivel público no cubra eh, todo el sueldo, todo nuestro último sueldo. Y necesitamos un complemento ¿no? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo Intentar centrarnos aunque sea un 5% Luego eh, coger la disciplina e Intentar subir eso a un 7% Un 10% Pequeños escalones Pero pensando siempre que en el día de mañana Vamos a necesitar complementar nuestra, nuestra pensión Y a partir de aquí es donde entra un, un servicio Como el de Investme, Que es gestionar carteras de inversión Sea con fondos eh, indexados Sea con planes de pensiones Para que aquellas personas que, que, que confían en nosotros Y nos destinan esa, esa parte de del ahorro que está pensada para la inversión eh, para gastar en el futuro eh, pues podamos gestionarles eh, unas carteras de acuerdo a los, a los diferentes perfiles de riesgos. sabemos que para muchas, muchas familias es complicado pero es importante eh, intentar hacer ese pequeño esfuerzo aunque sea comenzar muy, con, muy poco, con muy poca cantidad cuanto antes comencemos, también es verdad que el esfuerzo será menor porque tendremos mucho tiempo por delante para, para ir acumulando capital y para ir beneficiándonos de las subidas a largo plazo en, en los mercados financieros.
0: Claro, nos ha hablado don Pablo Tellería usted de, de esa cuenta de Invesme, esa cuenta ahorro, parece que es directamente proporcional cuando sube eh, la presión de la inflación, eh, crecen los tipos de interés y es entonces cuando se empieza a remunerar más el capital, de, el capital de ahorro y se da la casualidad que en esos momentos de crisis es cuando menos capital hay y parece que eso ofrece a, a la ley de la oferta y la demanda, que las cosas se pagan más eh, cuando, cuando menos hay, ¿no? en este caso el dinero se paga más ¿cuáles son los productos que usted cree ahora mismo? usted me ha hablado de, de fondos indexados eh, ETFs, planes de pensiones diversificadas, eh, en fin, ¿cuáles son los productos un poco a los que según usted esas cuentas de ahorro deberían enfocar los ahorros en, en estos momentos en los que es muy difícil, ¿no? porque se ha hablado de deuda pública, hemos visto esas colas esa mmm, no practibilidad eh, que los bancos ofrecen a la hora de comprar por ejemplo, letras del tesoro o bonos ¿Cuáles son los productos ahora que serían más adecuados según su criterio?
1: Nosotros principalmente lo dividimos en, en dos bloques Uno que está más pensado, un tipo de cartera Que está más pensada para un ahorro de, de muy corto plazo Invertimos aquí a través de fondos monetarios y la otra parte, el, el otro bloque sí que está pensado más para una inversión eh, de medio y largo plazo por lo general intentamos poner o recomendamos que si eh, es un capital que tú eh, prevés que no vas a necesitar en un plazo de 3, 5 años y de ahí en adelante eh, enfocarlo con una cartera eh, más pensada para la inversión, en donde seguramente asumiendo algo más de riesgo algo más de volatilidad de esa cartera pero se va a ir a buscar una rentabilidad un poco más alta. Si es un, un patrimonio un, un capital que prevé Preve, eh, prevemos que podemos necesitar probablemente en nueve meses, un año, año y medio entonces tenemos otro tipo de cartera que está más pensada para el ahorro que es a través de estos eh, fondos monetarios. ¿no? En cualquier caso lo que es importante siempre es que eh, las personas eh, tengan un, un plan de inversión un plan, eh, un plan de ahorro inicialmente luego de ese plan de ahorro convertirlo en un plan de inversión intentar mantener la disciplina y ser conscientes que la inversión eh, no es un juego de corto plazo la inversión requiere tiempo eh, todos oímos historias de gente que le puede ir muy bien o gente que le puede ir muy mal en el corto plazo, pero si eh, ponemos el foco en, en el largo plazo, cuando estamos eh, acumulando mes a mes, cuando estamos invirtiendo mes a mes poco a poco en diferentes fondos eh, globalmente diversificados, la tendencia es alcista y, y como le comentaba José Luis, al final lo que tenemos que intentar es que cuando nos jubilemos, pensar que el sistema que hay actualmente de reparto en España provocará por un tema demográfico sencillamente eh, que las pensiones públicas futuras eh, bajen mucho en relación con eh, nuestra última nómina que estemos cobrando en aquel momento ¿no? y ahí necesitamos un complemento
0: Ahí, don Pablo Teller algunos pensamos que tenemos muy lejos esa, esa, esa fecha de jubilación, aunque en, en meses y años no la tenemos tan lejos deberíamos haber hecho ya los deberes a, a tiempo, ¿no? ¿Prevén ustedes cambios convulsivos en en los, mercados de, en los mercados de ahorro eh, a nivel mundial o, o global, porque estamos muy pendientes, siempre vamos a remolque especialmente en la Unión Europea de lo que acontece en Estados Unidos ¿no? eh, y se toman las medidas por el Banco Central Europeo en función de lo que hace la Reserva Federal esto probablemente no será correcto, pero siempre estamos pendientes de si suben un cuarto de punto, el Banco Central Europeo sube un cuarto de punto, si sube medio punto prevé usted que esta tensión va a continuar en los próximos meses o se va a tranquilizar un poquito en previsiones de que ya se está anunciando que a lo mejor Estados Unidos entra este año en recesión, ¿no? algo que ya se había hablado también por parte de, de Alemania y las, las, eh, las eh, economías más avanzadas están en ese en ese trance ahora mismo. ¿no? Sí, correcto. Es decir, inicialmente para
1: combatir la inflación se, necesita, se necesitó de, de esa subida intensa en los tipos de interés. Eh, el objetivo de, de los bancos centrales, o de, o de la FED o del Banco Central Europeo, eh, pues es mantener la inflación en torno a un 2%. Y el, el mecanismo que, que tienen es eh, subir los, los tipos para intentar paralizar la economía, para intentar que a las empresas les cueste más acceder a la financiación, les sea más cara, que a los particulares, las hipotecas y los préstamos sean más caros y eso hará, a, hace frenar la, la economía. No está claro si realmente entraremos en una recesión profunda o se habla de, del aterrizaje suave, que es, eh, pues sí, que la economía se vaya enfriando ligeramente, que la inflación logre tender a la baja y acercarse a ese 2,5%, 3% eh, que tienen un poco como, eh, como inicial para. Para el año 2024, como, como fijado con como un poco un objetivo intermedio, eh, será muy difícil llegar al 2% de inflación en el 2023 20, eh, 2024, pero seguramente en torno a un 3, 3,5 ya sería una, una, un buen dato. Eh, si la inflación baja, si la recesión finalmente no es tan profunda, pues eso permitirá respirar un poco más de nuevo a, a las familias, eh, se incrementará un poquito más la capacidad de ahorro. Y, y bueno, en cualquier caso, el, el, en el corto plazo los mercados son muy volátiles, nosotros por eso siempre eh, tenemos esta filosofía de a largo plazo y es muy importante y cobra cobra mucha importancia. Intentamos siempre explicarlo nosotros en nuestras en nuestros posts, en nuestros artículos que publicamos y cuando hablamos con nuestros clientes, eh, tener un colchón de, de para emergencias, por si un día el, 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 el trabajo eh, nos, nos da una sorpresa y, y tenemos que recurrir a ese colchón de emergencia, e intentar evitar no tocar esa parte que se invierte a largo plazo. ¿no? Eh, es un poco lo que te comentaba al inicio, intentar tener un plan de ahorro, un plan de inversión y luego ser disciplinados. Para, para llevarlos a cabo. Podemos hacerlo, hay personas que lo hacen por, por su propia cuenta, porque tienen un suficiente conocimiento, porque también tienen un tiempo para dedicarle, y hay otras personas que eh, delegan en la gestión de profesionales pues, ese tipo de, de planificación.
0: Estupendo. Pues don Pablo Tellería, asesor financiero de certificado de EFPA, también eh responsable de relaciones con inversores de investme.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y atendernos ¿eh? y explicarnos un poquito, a ver si nos preparamos los que vamos un poquito más rezagados con esos, con esos planes de ahorro y que, que nos van a hacer falta ¿eh? tarde o temprano.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer.
0: Gracias, buena tarde.